0: Pra esse sonho de Era do Gelo em live action. Durante Senados. Cidades... Desculpa,
1: eu ri. <risos> Não, o Nico dele colocou uns termos, uns termos, umas frases muito da hora nesse roteiro. Ficou muito tá bom. É muito bom. <risos> no programa de hoje.
0: Federação de Futebol dos Estados Unidos anuncia salário nas mesmas condições para homens e mulheres.
1: Mudanças climáticas e seus impactos e mutações animais.
0: Mamutes voltarão à vida?
1: Possível origem das bombas atômicas nazistas.
0: O que o envelhecimento do Japão reflete no nosso país? Senhoras e senhores, eu sou Laura Rezende.
1: E eu, Igor Castelar, e começa agora o NOX.
0: Estados Unidos anunciam um contrato igualitário para homens e mulheres nas suas seleções de futebol. É, galera, parece loucura e pode te deixar muito indignado, ou você pode achar estranho se perguntar.
1: Mulheres ganham menos que homens? Mentira! Como dizia o Gil do Vigor, eu tô indignado! Mas é
0: isso mesmo, pessoal. Infelizmente, só agora, em setembro do ano de 2021, a Federação de Futebol dos Estados Unidos anunciou que, a partir de agora, as mulheres e homens terão um contrato de trabalho iguais nas seleções nacionais de futebol.
1: Aparentemente, os novos moldes de contrato já foram enviados para todos os clubes, aos quais as atletas fazem parte e as transmitações para fechamento estão ocorrendo. As atletas americanas reivindicavam direitos e condições de trabalho iguais, pois recebiam uma remuneração inferior à do masculino,
0: mesmo tendo igual desempenho.
1: Vale lembrar que o time feminino dos Estados Unidos possui quatro títulos de Copas do Mundo e quatro títulos de Olimpíadas. É título que não acaba mais.
0: Mudanças climáticas estão forçando metamorfose em animais. Que o aquecimento global está causando mudanças no planeta em que vivemos? Bem, isso não é novidade para ninguém.
1: No entanto, uma pesquisa realizada na Universidade de Akin, na Austrália, e divulgada na revista científica Trends in Ecology and Evolution, comprovou que estão ocorrendo alterações evolutivas em animais e no homem. A pesquisadora autoral, principal da pesquisa, Sarah Riding, relata que um mecanismo evolutivo para adaptação a maiores temperaturas é o aumento corpóreo, pois como a maior área, há também um aumento da superfície dissipadora de calor do corpo.
0: Os resultados mais expressivos da pesquisa estão relacionados com pássaros e papagaias australianos, onde houve um
1: aumento de 10% no tamanho de seus bicos. Outro caso curioso são pequenos mamíferos, como camundongos de madeira onde, além de caudas maiores, é relatado pernas maiores em certos indivíduos.
0: Riding ainda diz que é impressionante a velocidade com a qual os seres vivos
1: estão se adaptando a essa condição. Mas que os impactos ecológicos disso ainda são imprevisíveis e deveriam causar mais preocupação nas pautas de debate sobre o assunto. Vão
0: ressuscitar um mamute extinto há 4 mil anos? Sim, é isso mesmo que você
1: ouviu. Um mamute e sim, 4 mil anos. A clonagem não é bem uma novidade no mundo da biologia molecular. Mas agora, pesquisadores da George Church, da Harvard Medical School, pretendem trazer de volta a vida a um mamute. Para esse sonho de Era do Gelo em live action, foram destinados 15 milhões de dólares. A ideia dos pesquisadores é utilizar o DNA degradado e fragmentado obtido do mamute pré-histórico, com uma base para executar modificações do DNA do elefante asiático, assim criando um híbrido de mamute e elefante. O impacto ecológico dessa criação tem tudo para ser positivo,
0: tanto na adaptação como na preservação, tanto de espécies quanto de ecossistemas, que estão hoje em risco ecológico, como a tundra ártica e o elefante asiático.
1: Ben Lam, que, com George Church, fundou a Colossal, que é uma empresa de biociência e genética apoiadora do projeto, diz que quer ter os primeiros filhotes nos próximos seis anos. Cubo do Apocalipse. Cientistas astreiam origem da bomba atômica nazista. No dia 23 de abril de 1945, tropas americanas marcharam pela cidade de Hagenloch, no sul da Alemanha. A missão do grupo, nos desfechos da Segunda Grande Guerra,
0: era de localizar um laboratório onde se sabia que
1: cientistas do regime nazista estavam tentando enriquecer urânio. A história era verdade, e 600 cubos de 5 cm foram encontrados no laboratório, e seriam posteriormente encaminhados para a base dos aliados.
0: No entanto, todos esses cubos sumiram. E acredita-se que esses cubos foram usados em ataques como o de Hiroshima por parte dos Estados Unidos. Mas nem tudo é notícia ruim. Cientistas do Pacific Northwest National Laboratory em Washington descobriram um método para identificar a origem do urânio e querem aplicá-lo para um método de rastreamento
1: usando esses supostos cubos. Os pesquisadores Don Schwantz e Brittany Robertson não podem afirmar com certeza que estão com um dos cubos, mas seu método de identificação
0: que consiste em um método de datação sofisticado que estima a idade de um objeto de acordo com produtos de decomposição encontrados nele
1: estima que o urânio do cubo é de fato da mesma época dos experimentos nazistas. Agora eles estão fazendo testes em minas de urânio que provavelmente foram exploradas pelos nazistas e caso os padrões batam, os cientistas saberão de onde foi retirado o urânio usado na época. É surreal pensar que a pesquisa de enriquecimento
0: de urânio dos nazistas estava à frente da dos aliados. E que eles quase tiveram arma
1: que daria a vitória para a Segunda Grande Guerra. Bate e volta. Quando paramos para pensar nos avanços em biologia molecular conquistados até hoje, podemos pensar em diversos pontos e incríveis trabalhos realizados. Agora os
0: cientistas da George Church, da Harvard Medical School, estão tentando fazer algo ambicioso.
1: Acho que muitos ouvintes aqui, que já assistiram a Era do Gelo, já pensaram em poder ver de perto um mamute pré-histórico.
0: É exatamente isso que poderíamos ter daqui a alguns anos, segundo Ben Lamb, criador da Colossal, que é uma organização privada voltada para estudo de biologia e genética que está colaborando com a pesquisa da George Church. Claro, o
1: objetivo do projeto não é de fato clonar um mamute perfeitamente,
0: mas usar uma base genômica de mamutes e elefantes para criar um híbrido de elefante e mamute.
1: Assim, nascendo o grandioso animal. Segundo os pesquisadores, foram analisados genomas de 23 espécies vivas de elefantes, mamutes extintos.
0: E são esperadas mais de 50 mutações no genoma do elefante asiático para que ele possa se adaptar ao ambiente onde vivia o um mamute, isso é, o
1: Ártico. Além disso, o investimento recebido de 15 milhões viabiliza totalmente o projeto, que estava em segundo plano segundo o professor Robert Winthrop, da Genética de Harvard Medical School.
0: A criação desse animal pode resultar em grandes avanços nos campos de preservação tanto de ambientes de tundra e antárticos
1: quanto de espécies, como o elefante asiático, que corre risco ambiental.
0: A comunidade científica recebe essa novidade de maneira um pouco cética.
1: Pois de fato, é difícil dizer que temos recursos tecnológicos e intelectuais para criar uma mamute de um elefante asiático.
0: E além disso, o impacto positivo desses animais em ambientes árticos não é tão expressivo quanto os efeitos negativos que temos hoje e
1: que estão destruindo esses ambientes. Fora isso, Alguns ecologistas se dizem contra e dizem que é antiético usar elefantes vivos como substitutos para dar à luz a um animal geneticamente modificado, arriscando a vida do animal adulto. No entanto, a empreitada
0: toda pode trazer grandes avanços biotecnológicos, além de estimular o mercado e a sociedade a se interessar por esse assunto. Isso com certeza é um impacto positivo e muito interessante do
1: projeto. Aconteceu na USP. Mas e a USP? O que rola dentro da comunidade científica e a gente não vê? O que vem sendo pesquisado em seus laboratórios? Hoje vamos falar de um estudo da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,
0: Feifeleche, da USP.
1: O estudo foi conduzido pela pesquisadora Beatriz Kaori Miyakoshi Lopes, onde ela avaliou e comparou os desafios que surgem com o envelhecimento da sociedade, tendo como material os estudos da sociedade do Brasil e do Japão.
0: É fato que o envelhecimento da sociedade é fruto de políticas que trazem melhores condições de vida para a própria população.
1: No entanto, esse envelhecimento acaba gerando uma economia estagnada e uma diminuição da fecundidade no geral. O conflito
0: entre gerações é inevitável, onde temos uma parte mais velha da sociedade que não é mais produtiva economicamente.
1: E uma parte jovem, que tem que produzir para cada vez mais pessoas.
0: Geralmente, essa massa de mão de obra é suplementada por estrangeiros. Mas, no caso do Japão, não é visto um índice de imigração tão
1: grande como em outros países que passam por esse processo. Outro agravante é a velocidade com que se deu esse processo, que no caso do Japão foi avassaladora.
0: Pois para lidar com esse problema, há um forte investimento em tecnologia para que se possa melhorar a vida dessas pessoas mais velhas sem prejudicar as outras gerações.
1: Quando falamos de Brasil, percebemos que os índices percentuais de pessoas acima de 65 anos estão na média global, que é em torno de 9,5%. Porém, quando se trata de uma população do
0: tamanho do, da do Brasil, isso é quase 17 milhões de pessoas.
1: Vendo esse número, temos aqui uma quantidade preocupante, o que chama mais atenção para o debate sobre o desenvolvimento e implementação de políticas públicas para lidar com a situação.
0: Isso porque temos uma sensação virtual de que somos uma sociedade
1: muito jovem, porém nossa sociedade já conta com um número muito grande de idosos. Nas palavras de Beatriz, é preciso investir para que a população envelheça, com qualidade de vida e dignidade, sem que os jovens tenham de arcar com custos gigantescos e, enfim, garantir que a economia do país não estagne ou entre em declínio. Sobre a USP, suas aventuras e desventuras, por hoje é só, pessoal. Se quiser ver mais um pouco do que a Universidade de São Paulo vem fazendo, dá uma passadinha no site jornal.usp.br. Lá você vai encontrar os trabalhos de incríveis pesquisadores. Isso é tudo para o programa de hoje.
0: Muito obrigada por sua audiência. E não se esqueça de seguir a gente no Facebook, Twitter e Instagram. É só pesquisar Nox Podcast fique
1: por dentro dos próximos episódios. Eu sou Laura Rezende. E eu, Igor Cacelar. E vemos vocês no próximo episódio. Tchau!
0: Equipe. Locução. Alexandre do Olivo, Gabriel Santiago, Igor Castelar, Laura Rezende, Mariana Teixeira e Nicolas Mariano. Redação: Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano. Edição: Pedro Sabanai, Kaique Grabauskas e Cristian Hurtado. Comunicação e Artes Gráficas: Cristian Hurtado, Isabela Lourenço, Kaique Grabauskas, Marcelino Moreira e Vida Vieira. Administrativo: Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.